0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo, ik ben Bavo Vermeulen, eindredacteur bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En deze zomer keren we samen terug naar enkele intrigerende moordzaken uit de Belgische vaderlandse geschiedenis. En vandaag hebben we het over het proces van dokter Mitraillet, een man die jarenlang de schrik was van Wals-Brabant. Hoi hey Cedric. Dag Bavo. Cedric, we zijn alweer toe aan onze laatste aflevering van onze zomerspecial. Aan alle mooie dingen komt een eind. Zo is dat, uh, Cedric. In onze reeks hebben we deze zomer opnieuw een aantal spraakmakende assizeprocessen onder de loep genomen. En helemaal in het begin zijn we begonnen met de moord op een notaris vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dan zijn we in de jaren 50 beland en in de jaren 60. En vandaag... Vandaag we maken we een cirkelbeweging. De cirkel is bijna rond. We eindigen opnieuw aan de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. We ja. komen meer bepaald aan in de streek rond Brussel en een stukje wals brabant Je zegt Brussel en Waals-Brabant, wil dat dan zeggen dat er meerdere misdrijven gepleegd zijn? Ja. We komen terecht eigenlijk bij een man die in 1949 wordt opgepakt omdat hij op dat moment verdacht wordt van een moordaanslag, maar ook een man over wie op dat moment al jaren heel veel geruchten de ronde doen. Iemand van wie gezegd wordt dat hij heel veel moorden op zijn geweten heeft. Het komt uiteindelijk tot een monsterproces dat maanden duurt en waarop dat politici, magistraten, militairen allemaal moeten komen getuigen en de centrale vraag is: is deze man echt zo slecht? als hier beweerd wordt. Cedric, je hebt al aangegeven dat dit een zeer belangrijk proces is geweest. Ik hoor al echo's van een doofpot. Er is te sprake van meerdere moorden. Begin eens in het begin. Wel, nee. Ik ga beginnen bij het Oké. Okay. Want alles eindigt als de Rijkswacht op een avond, op 18 februari 1949, om precies te zijn gealarmeerd wordt door een wetsdokter. Okay. Door dokter Fernand Pathé. Hij is die avond uit zijn slaap gewekt. Iemand heeft hem opgebeld, heeft hem uh, wakker gebeld eigenlijk. En iemand vertelde hem dat er een ongeval gebeurd was aan het station van Lillois. Nu, hij is wetsdokter, zijn aanwezigheid was daar vereist. Dus hij staat op, hij trekt zijn kleren aan en hij springt in zijn auto en hij rijdt naar de plek die de stem hem heeft aangewezen. Ja. Maar als hij daar komt, er is niets te zien. Er is geen ongeval gebeurd. Tja, en de wetsdokter denkt van... Oei, ik ben te laat. Of ze hebben, ze hebben me liggen gehad. Er is helemaal niks. Het is hem niet meteen duidelijk. Maar bo, hij draait zijn auto om. Hij rijdt weg. Hij twijfelt zelfs nog even. hij keert nog even terug. Was het niet aan de overkant van het spoor? Heb ik het niet meer zien. Maar hij, hij vindt echt niks. Um, hij keert terug naar zijn huis in Nijvel. Maar als hij in zijn straat komt, ziet hij een zwarte bloeik achter hem rijden. Dat ah ja. is een... Uh, een Amerikaans model van ja, auto. Ja. Dat valt op natuurlijk. En want die, hij, hij werd gevolgd. Stel hij past. werd een beetje achtervolgd. Eigenlijk. Ja, of ja. toch, hij krijgt die indruk dat hij s'avonds laat gevolgd wordt. Er rijden niet zoveel auto's niet meer rond. En dan zo'n speciale wagen. Dat valt allemaal op. Ja. En dan valt de centim bij de dokter, want hij weet van wie dat die auto is. Ah oh, ja. Ja, hij snapt. Hier is een valstrik gespannen, ik word achtervolgd en hij beseft ik moet snel zijn. Hij rijdt zijn auto tot vlak aan zijn huis, hij springt uit zijn auto en hij zet het op een lopen. Hij rent naar zijn huis, hij rent voor zijn leven. En als hij binnen is, ziet hij nog net dat een van die mannen is uitgestapt. En die hebben zo'n halsdoek voor een gezicht gebonden om, nou ja, om een gezicht blaskert. te verbergen. Voilà, en... Hij ziet dat en hij denkt, oh oh, en hij belt de Rijkswacht. En ondertussen wordt er al twee keer aan zijn deur aangebeld ja. door een man met een verband rond zijn hoofd deze keer. Dus iemand die doet alsof ik heb een ja, dokter ja. nodig. Maar hij roept daar beneden naar zijn vrouw, in godsnaam niet opendoen. Ja, want hij ja. weet wie daarachter zit, wie er eigenlijk voor zijn deur staat. En hij is in paniek. Hij heeft een, een heel groot vermoeden. En als de Rijkswacht arriveert, is de auto al vertrokken. Maar zoals ze zegt, het is een opvallende auto, een Amerikaans model. Dus die Rijkswachters die rijden nog een beetje in de buurt rond. En ze zien die Buick uiteindelijk verdoken opgesteld staan achter de Onze Lieve Vrouwenkerk uh -huh. van het dorp. En als ze op de auto afstappen, komt de chauffeur naar buiten met een karabijn En er wordt geschoten en de Rijkswachter, een zekere courtois, kan nog maar net op tijd die loop van hem wegduwen. Hij uh -huh. wordt niet geraakt. Er komen nog twee rijkswachters bij en slechts met heel veel moeite kunnen ze de schutter en zijn kompaan overmeesteren. Oké, okay, ze kunnen die twee mannen dan uit die auto plukken en ja. wordt het dan voor de rijkswacht duidelijk wat ze van plan waren met die dokter? Wouden ze hem, hem beroven, overvallen? Maar dat is het vreemde aan de hele zaak. Ze denken dus inderdaad, dan gaat hier iemand zeggen die de dokter wil beroven of die, die, die medicijnen wel stelen of zo. Ja. Ik weet het niet. Maar een van die twee is geen gangster, geen poef, maar een chirurg. Ah, ja. Ook een dokter, een vooraanstaande chirurg zelf, een directeur van een ziekenhuis. Eigenlijk zelf iemand die heel bekend is in de streek. Dat is dan eigenlijk een collega? Ja van onze wetsdokter. Ja. En waarom reed hij dan in het holst van de nacht achter hem aan en waarom was, was onze wetsdokter dan zo in paniek? Zelf zal de chirurg dat niet veel over vertellen. Hij spuit vooral veel mist en hij heeft allerlei warge verhalen over wat hij daar die nacht aan het doen was. Maar de wetsdokter zelf, die is ervan overtuigd dat die chirurg hem kwam vermoorden. Dat het de bedoeling was dat hij eigenlijk moest sterven. Dat er eigenlijk een valstrik... Een telefoontje. Dat er een telefoontje was gepleegd om hem te lokken naar het station van Lillois. En dat het eigenlijk... De de bedoeling was dat hij daar zou worden doodgeschoten. En op een of andere manier hebben ze hem daar gemist. De wetsdokter is te snel vertrokken. Ze hadden niet verwacht dat hij daar zo snel zou staan. En dus zijn ze hem achterna gekomen om hem voor zijn voordeur dood te schieten. Want hij kent die chirurg en hij weet dat er al heel veel geruchten over hem eronder doen, want ze noemen hem zelf dokter Mitrajet. We zitten hier met een chirurg die de bijnaam Dr. Mitrajet heeft. Dat is waarschijnlijk niet omdat hij heel snel werkt, want onze wetsdokter is doodsbang van die man. Mm -hmm. Wat voor iemand was dat? Het is een op dat moment 40-jarige chirurg, dus. Um, zijn volledige naam is Celestin Renchard. En hij wordt ook wel Le Beau Célestin genoemd. Uh -huh. De Knappe Celestin, Omdat het een man is met nogal een uh, knap voorkomen. Hij is eigenlijk afkomstig uit het Waalse Fleurus. Maar hij hield zich vooral op in Brussel. Hij heeft daar ook gestudeerd aan de ULB, aan de universiteit. En hij is eigenlijk een, een zeer begenadigd chirurg. Daar zijn eigenlijk alle andere dokters het over eens. Hij kent zijn vak... Het is ook iemand die al van voor de oorlog graag het geld liet rollen en die graag met dure auto's rondrijdt. Getuige daarvan ook uh, het Amerikaanse model waarmee dat hij mee rondrijdt. En ook tijdens zijn studies aan de ULB heeft hij... Uh, veel politieke vrienden gemaakt. Hij houdt zich vooral op met mensen die bij de toenmalige Franstalige Socialistische Partij ja. uh, zich ophielden. En, en daardoor gaat hij uiteindelijk ook aan de slag bij de socialistische mutualiteiten. En in 1939, hij is dan 30 jaar, wordt hij adjunct-directeur van het stedelijk ziekenhuis van La Louvière. Dus dat is een man die een, een pijlsnelle carrière heeft gemaakt in de medische wereld. Ja. Uh, op zijn dertigste was hij daar al adjunct-directeur. Maar mm -hmm. is dat toch wel een hele grote stap naar dokter voor Mitrajet, die in het midden van de nacht probeert om een wetsdokter te vermoorden. Wat is daar gebeurd tussentijd? Er is een Brusselse onderzoeksrechter, onderzoeksrechter Nijsses, die een onderzoek opent naar die moordpoging op, op de wetsdokter. En hij vraagt zich dat ook af. Hij stelt zich ook die vraag van een chirurg die hier een, een moord probeert te plegen, dat is toch wel ja, een unieke situatie. En uh, in zijn onderzoek ontdekt hij eigenlijk dat het eigenlijk in Waals-Brabant gonst van de geruchten. Over wat hij allemaal in het verleden al zou hebben mispeuterd. En dit schrijven ze daar in de Gazet van Antwerpen in der Tijd over.
1: De tongen komen los in eigen brakel. Het wordt duidelijk dat die fameuze dokter een gevaarlijk individu zou zijn dat maar best een tijd achter de tralies blijft om er betere inzichten te krijgen. Er wordt nu ineens van alles verteld. Te veel allicht om allemaal waar te zijn... Alle moorden die hier tijdens de laatste jaren gepleegd zijn en onopgelost bleken, worden nu in zijn schoenen geschoven. Te veel om waar te zijn, ik zei het reeds. Maar een ander gezegde meent dat er geen rook is zonder vuur.
0: Dus uit dit artikel blijkt dat ze allemaal proberen om cold cases uit de streek aan hem toe te schrijven. Ja. Dat is iets wat dan nog gebeurt, hè. als bijvoorbeeld Ronald Janssen ik zeg maar, opgepakt wordt, of een andere eh, sprakmakende moordenaar, dan, dan wordt er ook gekeken, wat zou hij nog allemaal kunnen gedaan ja. hebben, voilà. Dat gebeurt hier ook. En opvallend, dat zijn allemaal misdaden die gepleegd werden tijdens de Tweede Wereldoorlog ja. of vlak erna. Een periode waarvan nou, we weten, Bavo, uit onze allereerste aflevering, ja. dat moorden toen niet noodzakelijk tot op de bodem werden uitgezocht. Ja. Dat hebben we gezien bij het onderzoek naar de moord op notaris Ferron. Ja, inderdaad. Dan is dat pas acht jaar later, zijn ze in die zaak gedoken en bleek dat geen oorlogsmisdaad te zijn, maar echt gewoon een executie. Voilà. Maar nu, we zijn 1949 en onze onderzoeksrechter Neises, die besluit ik ga hier wel de onderste steen naar boven halen. En hij ontdekt dus dat er heel veel bizarre zaken gebeurd zijn tijdens de oorlog En dan vooral in de periode dat dokter Celestin de adjunct-directeur was van het ziekenhuis. En wat is er allemaal in dat ziekenhuis gebeurd dan? Er is alvast één bizarre, zeer brutale moord die altijd onopgehelderd is gebleven. In het ziekenhuis? Nee, maar het heeft wel te maken met het ziekenhuis. Ja. Dat was uitgerekend op één van de grootste critici van Celestin als zijnde de directeur van het ziekenhuis. Ja, en die criticus, wie was dat dan? Wel, dat was een journalist, een zekere Camille de Berge, een journalist van het blad Le Nouvelle, wat zoveel betekent als het nieuws eigenlijk. En dat was een journalist die alle nieuws in de streek rond La Louvière in de gaten hield. Dat is waar het ziekenhuis gevestigd was. Voilà, dat, ja. dat is het ziekenhuis van La Louvière. Nu aanvankelijk zouden die journalist en de dokter zelf goede vrienden geweest zijn. Die kwamen goed overeen. Maar dat veranderde er een beetje naarmate die journalist commentaar kreeg op de manier waarop dat dokter Celestin het ziekenhuis in La Louvière leidde. Want hij zag allemaal dingen die niet goed liepen in dat ziekenhuis. Hij schreef dat dan neer in zijn krant. En bo het zorgde ervoor dat de twee eigenlijk zelfs gezworen vijanden werden. Wat was de kritiek dan dat die journalist had op hem? Ja, dat hij zijn werk niet goed deed. Dat het ziekenhuis niet goed draaide eigenlijk. En eigenlijk, die rivaliteit, die komt tot een hoogtepunt bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ja. In mei 1940, als de Duitsers op dat moment België binnenvallen, was de bewuste dokter meteen het land uitgevlucht. Hij had alles achtergelaten. Hij had het ziekenhuis en zijn patiënten in de steek gelaten. Dat vond tenminste journalist De Berge. En alles was in het ziekenhuis in de soep gedraaid. En er waren zelfs tientallen mensen gestorven. En dat was allemaal de schuld van dokter Celestijn. Dat zijn zeer ernstige aantijgingen, Maar als dat in de krant verschijnt, kan ik me inbeelden dat die chirurg er niet blij mee was. Ja, wat gaat verder dan dat, Bavo? Want um, twee maanden later, in juli 1940, keert dokter Celestin schoorvoetend terug naar België. Ja. Want hij ziet, België is veroverd, België wordt bezet, maar eigenlijk zou ik mijn werk best wel nog kunnen doen. Hij keert terug naar La Louvière. Maar die Camille van den Bergen, die is dan geen journalist niet meer. Is dan eigenlijk de interim-burgemeester van La Louvière geworden. Want hij was ja. ook een beetje lokaal politicus. Hij zat in de gemeenteraad voor de liberale partij. En de burgemeester van La Louvière die is ook gevlucht. En hij wordt eigenlijk verkozen tot de nieuwe interim-burgemeester. En de dag dat Celestein terug opduikt en zijn plaats terug wil innemen aan het hoofd van het ziekenhuis, dan verzet hij zich daartegen, als burgemeester. Want hij zegt, nee, nee, je hebt uw mensen hier in de steek gelaten. Nu moet ook niet meer terugkeren. Op dat moment is de rivaliteit of de ruzie tussen die twee... Echt aan het escaleren. Ja, er volgt een vlammenruzie op het stadhuis van La En daar is een agent toevallig getuige van. En op basis van, van wat hij later verteld heeft, kunnen we dat gesprek een beetje als volgt reconstrueren.
2: Nee, dokter, als burgemeester geef ik u geen toegang tot de kliniek van La Louvière.
0: Walblieft? Ik zal er alles aan doen om u te kraken. Als het vandaag niet
2: is, dan is het morgen. Och, snotneus.
0: Dit is wat die agent hoort in, in de. In de gangen van het stadhuis. En daar zit eigenlijk al een bedreiging in van de ja. chirurg. Ja. Maar toch, toch wordt dokter Celestin in, in 1945 opnieuw de baas van het ziekenhuis en la Louvière. Een beetje tegen alle verwachtingen in. Ja. En onze onderzoeksrechter Neusus die verbaast zich daar ook over. En hij vraagt zich af, hoe komt het dat de dokter toch opnieuw uh, ziekenhuisdirecteur uh, kun, kunnen worden is? En hij ontdekt dat de Duitse bezetters de kritische burgemeester de Berger, eigenlijk in augustus 1940 hebben opgepakt en opgesloten in de gevangenis van Bergen. En daar zit onze chirurg ook voor iets tussen dan. Wel, je zou denken dat is een meevaller voor dokter Celestin. maar inderdaad, het gerucht doet de ronde dat die dokter daar voor iets tussen zou zitten. Ja. En hij ontdekte eigenlijk dat de Duitsers door dokter Celestin waren ingericht. Onze dokter was naar de Duitsers gestapt en hij had dan een aantal krantenartikels getoond die de Bergen in zijn tijd als journalist nog had geschreven en waarin hij zeer kritisch was geweest voor de nazi's. En, en met die artikels in de hand stappen de nazi's ook op de Bergen af en die wordt eigenlijk opgepakt en in de gevangenis opgesloten. Ja, dus de chirurg heeft gewoon gezien van hier mijn concurrent of die man die tussen mij en mijn ziekenhuis staat, ik verlink die gewoon bij de bezetter. Ja, dat is eigenlijk exact wat er gebeurd is. En er staat op dat moment een andere dokter aan het hoofd van het ziekenhuis, van La Louvière, en aan hem laat hij discreet weten, als je geen plaats ruimt, dan laat ik je ook arresteren. Net zoals Camille de Berge. En die dokter, die kiest eieren voor zijn geld, die zegt... Oh, Oké, okay, hier ga ik me niet mee inlaten. Hier wordt duidelijk dat de chirurg geen doetje is, maar dat maakt hem nog geen moordenaar. Nee, want dat kan ze keren in de oorlog. De Duitsers die moeten vertrekken, België wordt bevrijd en de aardsvijand, de bergen, die komt terug vrij. Ja, en als die burgemeester op vrije voeten is, onderneemt hij dan ook een actie of wat gebeurt er dan? Wel, onze chirurg weet natuurlijk, die man is vrij. Die zal aan iedereen vertellen dat ik met de Duitsers heb gehuld. Dat ik eigenlijk een collaborateur ben. En dan, op een dinsdagavond... In oktober 1944, om 20 na 's avonds wordt er plots aangebeld bij De Bergen, die ondertussen een vrije man is. De man zit thuis in La Louvière met zijn vrouw en zijn moeder. Hij gaat naar de voordeur. He? Dat is niet ongebruikelijk dat er s'avonds iemand aanbelt. Hij doet de deur open en er volgt meteen een salvo met een machinegeweer. Hij wordt tientallen keren geraakt en hij sterft daar op de dorpel van zijn huis. Dat is geen half werk, lijkt mij. En nee. Is er dan onmiddellijk een spoor naar de chirurg? Wel, in La Louvière wordt onmiddellijk gefluisterd. Dat moet de dokter gedaan ja, hebben. Ja, omdat he? iedereen weet, er is die oude vete. Iedereen kent die rivaliteit tussen de twee. Dus iedereen denkt aan de chirurg. Maar de chirurg heeft een alibi. Op het moment van de moord was zij een patiënt aan het opereren. Ik kan de moord niet gepleegd hebben. Cedric, als ik even mag samenvatten, de chirurg zit nu in de cel wegens die uh, vreemde moordpoging op die wedsdokter. Ja. En intussen is de onderzoeksrechter druk achter dat er mogelijk een moord gebeurd is op die ex-burgemeester. Ja. In het begin was gezegd van: er doen heel veel geruchten de ronde over die chirurg. Zijn er dan nog van die verhalen? Ja, absoluut. Hè? En niet alleen in La Louvière, maar ook in Eigenbrakel wordt er al over de dokter geroddeld. Dus hij was eerst directeur van een ziekenhuis in La Louvière, ja. maar hij heeft daar eieren voor zijn geld gekozen. Hij is eigenlijk directeur worden van een ander ziekenhuis, een ziekenhuis in eigenbrakel, maar daar wordt er ook al van alles over hem gefluisterd. Daar wordt er gezegd dat hij daar een verpleegster heeft willen ombrengen. Serieus, vertel. In 1943 is hij in eigenbrakel toegekomen in dat ziekenhuis en hij etaleerde zich daar een beetje als de grote verzetsgeld. Hij zei eigenlijk, goh, ik, ik ben... Altijd al tegen de Duitsers geweest. Ik heb mij ingezet voor het verzet. En ik heb er alles aan gedaan om de nazi's hier tegen te werken. Hij zag natuurlijk dat de oorlog aan het draaien was. Hij ja. was van kamp gekeerd. Hij was niet van plan om als de oorlog als collaborateur te eindigen. Alleen, in dat ziekenhuis werkte een verpleegster, verpleegster Aline, die echt bij het verzet zat. En die dus wel wist dat die dokter Celestin zijn verleden als verzetsheld verzonnen had. Ja, en hij had dan schrik van oei, door die verpleegster kan dat allemaal uitkomen. Inderdaad, maar op het moment dat het onderzoek loopt, leeft de verpleegster nog. Dus onze onderzoeksrechter Nijses, die krijgt dat verhaal ook te horen. Die gaat op zoek naar de verpleegster. Hij vindt haar en ze vertelt hem dat verhaal klopt. Inderdaad, op een dag is dokter Celestin opgedoken aan mijn huis en heeft mij daar geprobeerd om mij te vermoorden.
1: Hij heeft me bij de keel gegrepen en hij heeft de revolver in mijn mond geduwd. Hij zei Je vais te casser la gueule." Hij heeft de trekker proberen overhalen, maar zijn revolver was defect. Ik heb me kunnen lostrekken, ik ben beginnen roepen en daarop is hij vertrokken.
0: Die vrouw heeft duidelijk veel geluk gehad. Hè? De, de, het wapen blokkeert. Dat is ook de reden waarom dat ze het nog kan navertellen. Ja, maar ze beseft natuurlijk, ik kan dat nog eens proberen. Op een dag zal hij opnieuw voor mijn deur staan. Maar zij gaat dat vertellen aan haar vrienden van het verzet en die nemen haar in bescherming, zo zegt ze. Het verzet laat aan de dokter weten. Als hij dat nog eens probeert, dan zouden ze hem weten te vinden. En is ze dan echt veilig voor hem? Tijdens de oorlog wel, maar hier is opnieuw hetzelfde probleem als met de burgemeester. De oorlog eindigt ooit en dan heeft het verzet niet zoveel macht meer. eigenlijk. Het verzet wordt eigenlijk ontbonden. En is uh, de verpleegster niet meer beschermd? Voilà. En verpleegster Alleen vertelt hier aan de onderzoeksrechter dat de chirurg dan eigenlijk een andere manier gevonden heeft om haar buitenspel te zetten. Hij zou zijn politieke vrienden hebben neegeschakeld. Ik kan hem eigenlijk wijsmaken dat de verzetsheldin dat, dat eigenlijk ook collaboratrice is was, dat zij eigenlijk het land verraden heeft aan de Duitsers. En ze geloven hem, het de omgekeerde gebeurt, ze wordt veroordeeld tot de doodstraf. En de onderzoeksrechter, die vindt verpleegster Alin eigenlijk terug in de gevangenis, waar ze zit opgesloten. Ja, maar ze zit daar onterecht opgesloten, ga ik dan vanuit. Uh, verandert dat iets aan haar situatie, dat de onderzoeksrechter daar nu ineens bij haar zit? Vooral het feit dat dokter Celestijn plots van van alles verdacht wordt, verandert veel aan de situatie. Hè. Het onderzoek naar haar oorlogsverreden, dat wordt heropend en ze wordt uiteindelijk vrijgelaten. De chirurg heeft nu eigenlijk al drie mensen geviseerd. Hè. De wetsdokter, de journalist burgemeester en nu die verpleegster. Ik begin al te begrijpen waarom dat je hem in het begin de, de schrik van de streek hebt genoemd. Ja, maar de geruchtenmolen blijft draaien. Hè? Het is, is niet het nog... enige waarin hij hoort gelinkt. Nee, elke keer wordt hij opnieuw van nieuwe misdaden beschuldigd. Er is bijvoorbeeld een West-Vlaamse zakenman uit Tielt die naar eigen Brakel verhuist. Die heeft het gemaakt en die komt daar in een kasteel wonen. Maar in mei 1947 wordt hij in zijn kasteel neergeschoten. Er is een onbekende schutter die hem van op 30 meter afstand een kogel door het hoofd schiet. Door het open raam. Ja, en dat is dus weer iets dus dat wordt toegeschreven aan die chirurg. Dus Opnieuw toe... wordt dat aan dokter Mitrajet toegeschreven. En het eindigt niet. Hè. Er is de moord op een graanhandelaar. Ook dat wordt gefluisterd dat dat door zijn toedoen is. Er worden met granaten aanslagen gepleegd op het huis van nog een andere industrieel, op een apotheker. Er wordt zelfs een moordaanslag gepleegd op een generaal en een baron. De laatste is echt wel een high-profile case. Ja, en om dat wacht te kaderen, er was een generaal, generaal Leij, die op bezoek was bij zijn goede vriend baron Snoa, op zijn kasteel. En die avond, terwijl die twee mannen in dat kasteel zaten, werd er een landmijn begraven op de oprit van het kasteel. En de opzet was natuurlijk dat die mijn zou ontploffen op het moment dat de generaal en de baron samen uit het kasteel zouden wegrijden. Maar dat mislukt. De mijn wordt ontdekt voor de twee vertrekken. Dat zijn echt wel hele straffe verhalen. Het een aan het andere een landmijn en uit een raam geschoten. En dat wordt allemaal toegeschreven aan de chirurg. Ja, een onderzoeksrechter die onderzoekt al die geruchten en hij ontdekt eigenlijk dat de chirurg voor elk van die momenten een alibi heeft op elk van die momenten weet hij te zeggen waar hij was en dat hij absoluut niet in de buurt was van de gepleegde misdaad hij zorgt er eigenlijk voor dat hij altijd op de cruciale momenten door veel mensen gezien wordt Wilt dat dan zeggen dat hem die moorden door iemand anders laat plegen dat is wat de onderzoeksrechter denkt en dat is wat er die dagen ook in de kranten wordt geschreven
1: Meer en meer wordt duidelijk dat de persoon van de dokter omringd was met een atmosfeer van angst. Wie tegen zijn wagen reed, mocht een vergeldingsmaatregel verwachten van waar die ook mocht komen. Het zou wellicht de dokter zelf niet zijn die u vond, maar dan was het iemand van zijn lijf wachten of van het verzet. Een schot in een donkere straat. Goed gemikt, kon u plots het leven kosten. En wie zal de dader aanduiden? Och, men wordt het zelfs nu zo goed gewaar hoe die angst in eigenbrakel veel mensen het zwijgen oplegt. Een vreemdeling die het durft de naam van de dokter uit te spreken, laat men ter plaatse staan en krijgt taal nog teken meer.
0: Dit is eigenlijk heel tekend voor hoe die chirurg dan in elkaar zat hè, en uh, hoe dat die een schrikbewind voerde. Er zat eigenlijk een volledige pende achter. Ja, absoluut. Hij had mensen die voor hem het vuile werk opknapten. En dat wordt eigenlijk ook een klein beetje zijn ondergang. Want die, die bendeleren, die beginnen te praten. Je herinnert je nog, Bavo, dat dokter Celestin niet alleen in de auto zat op het moment dat hij werd opgepakt na de mislukte aanslag op de wetsdokter? ja. Daar zit nog een compaan naast hem, een zekere René. Dat was geen dokter, maar een patiënt. En die René die begint eigenlijk te praten. Hij legt uit dat de dokter eigenlijk onlangs twee keer in de problemen was geraakt. Omdat hij telkens iemand zwaar had mishandeld. Eerst een belastingcontroleur. De chirurg had zijn belastingcontroleur in elkaar geslaan. En vervolgens een treinbegeleider. Die hem had aangesproken omdat hij geen treinkaartje had toen hij op de trein zat. Ja, oké, okay, maar wat heeft die wetsdokter er dan mee te maken? Wel, hij had die mensen allebei mishandeld. Die hadden klacht ingediend. En in beide gevallen had wetsdokter Paté de verwondingen van de slachtoffers vastgesteld. Hij was dus eigenlijk ah, een ja. belangrijke getuige tegen de chirurg. En hij moest daarom verdwijnen. Ja, dus echt iedereen die in zijn weg stond, die moest maar uit de weg geruimd worden. Absoluut. Het is duidelijk iemand die, die zich denkt dat zij zich alles kan veroorloven, ja, ja. hè En die kompaan, die blijft eigenlijk praten. Hij zegt, ja, de dokter pleegde de moorden niet zelf, hij had daarvoor handlangers. En de, de meeste vond hij eigenlijk bij het verzet. Hij maakte die verzetslieden wijs eigenlijk dat de mannen die uit de weg moesten geruimd worden, dat dat eigenlijk verraders waren. De boord op de burgemeester bijvoorbeeld, dat werd gepleegd in opdracht van de dokter, zegt hij. En er wordt in de auto een karabijn gevonden. Je weet wel, die karabijn waarbij dat er zelf nog op de twee rijkswachters wordt geschoten. En daaruit blijkt dat die karabijn gebruikt was bij de moord op twee zakenmannen. Je weet nog, die West-Vlaamse zakenman ja. die in zijn kasteel van op 30 meter afstand wordt neergeschoten... Ja. Dat werd door het verzet ook gepleegd. Dat was omdat de chirurg hen had wijsgemaakt dat die man eigenlijk een, een collaborateur was die was moeten vluchten uit Tielt omdat hij daar uh, tegen de lamp was gelopen als collaborateur. Mm -hmm. In het echt bleek dat niet waar te zijn. Die man was geen collaborateur. De dokter had gewoon een oogje gekregen op dat kasteel waar die zakenman in was gaan wonen. Hij wou in dat kasteel gaan wonen en hij zorgde er gewoon voor dat het verzet die man uit de weg ruimde. Ja, dus is eigenlijk gewoon een, een ongelooflijke opportunist alles om zijn doel te bereiken. Ik wil dat kasteel. Ik laat die mens vermoorden. Heel simpel. Voilà. En in de krant werd nog gezegd van ja, er doen hier allemaal geruchten de ronden over de chirurg. Maar dat zal wel overdreven zijn. Het was gewoon niet overdreven. Het is gewoon allemaal waar. Ja. Cedric, dit verhaal heeft alles om echt een megaproces te worden. Hè. En enorm veel beschuldigingen. En vooraanstaande dader, een chirurg en dan ook uh, high-profile slachtoffers. Dat moet wat geweest zijn. Absoluut. Het wordt een Assize-proces En dat start op 19 november 1951. En het zal maar liefst 75 dagen duren. Neem ons dan eens mee in de zaal, Cedric. Die dag 1, die chirurg komt binnen. Wat voor een indruk maakt die man? Wel, we zijn in het Justitiepaleis in Brussel. In de Assisezaal. En die zit afgeladen vol, journalisten publiek, iedereen wil dat proces bijwonen natuurlijk, en alle aandacht gaat natuurlijk naar de chirurg yeah. als hij de zaal binnenkomt hè. hij komt binnen met zijn hoofd hoogmoedig omhoog is niet een geslagen man, een gebroken man. Nee, hij komt strijdvaardige zaal binnen. Hij is gekleed in een donker pak, een hagelwit hemd. Hij heeft zelfs een klein wit zakdoekje in zijn pochette ja. zo zitten. Ja. Uh, keurige man en hij straalt waardigheid uit, zeggen de kranten. Hij heeft iets van een Italiaanse dictator, vindt een journalist. Een Don Juan aan het einde van zijn carrière, een directeur van een Frans ministerie schrijft weer een andere kant. En ik heb uiteraard ook een foto van hem gevonden. Als hij de zaal wordt binnengebracht, uh, omringd door rijkswachters. is hier ook zijn wit pochetje natuurlijk. Ja, wel, die ziet er echt voor de eerste keer in deze reeks totaal anders uit dan dat ik verwacht had. Oké. Okay. Uh, ik denk dat ik vooral alle omschrijvingen die de kranten hebben gekozen, dat ik meest neig naar de uh, Italiaanse dictator. te zeggen een iets oudere man en met zijn haarwacht eruit gekampt, uh, gel in uh, zoals je zei, strak in het pak. Maar hij ziet er... Uit, ja, ik, ja. het een, speelt als een kleine glimlach om zijn lippen. Hij kijkt recht in de lens van de fotograaf. Ja, um, zo stoutmoedig echt. Absoluut. Ja. Ja. Maar is dat daar niet alleen, Bavo? Tijdens het onderzoek zijn er in totaal veertien mensen opgepakt die er allemaal van verdacht worden dat ze de chirurg geholpen hebben. Ja, dus allemaal uitvoerders van zijn, zijn plannetjes. Niet alleen uitvoerders. Er is zelfs tijdens het onderzoek ook een, een magistraat opgepakt. Iemand van het parquet zelf, die ervan verdacht wordt dat hij bepaalde onderzoeken tegen onze chirurg in de doofpot heeft gestoken. Ah ja, dus zij werd echt afgeschermd op een hoog niveau. Dat is wat er verdacht wordt. We zullen uh. het nooit weten, Bavo, want die magistraat die is uit het leven gestapt. Hij had misschien ooit moeten terechtstaan op het proces, maar hij is uit het leven gestapt. Ja. Wie staat er wel terecht? Er staan acht mensen samen met hem terecht. Er zijn een aantal trouwanten die de moorden hebben uitgevoerd, ja. een aantal verzetslieden, ook een taxichauffeur, een student, een metser. Maar er is ook een gemeenteraadslid uit Eigenbrakel, een vrouw, Lucien, en haar echtgenoot, Fernand. En die zouden hem binnen... De gemeente eigenbrakel binnen de politieke wereld zo'n klein beetje uh, de hand boven het hoofd hebben gehouden. Eigenlijk. Dat bewijst wel waar je de aflevering mee begonnen zijn. Ja, dat dat ook een soort van doofpot geweest is. Hè, dat hij geholpen werd op, op hogere niveaus. Dat is op dat moment. Uh, toch de overtuiging van het parket, want die mensen staan mee terecht. recht. Ja. Zelf ontkennen ze dat natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Nu, vooraan in de rechtsstaal staan ook nog de bewijsstukken tegen de chirurg en zijn bende uitgestald. Er staan drie grote houten kisten vol met wapens. Ook een fles vitriol, waarmee dat ze de wetsdokter wilden martelen, blijkbaar. Ze wilden die overgieten met vitriol. En ook een hoed die als volgt wordt omschreven. Een oude klak die ooit een hoed is geweest om er werkelijk als een bandiet uit te zien. Zo'n goed die je lekker over je ogen kunt trekken en die serieuze mensen een straat omstuurt als ze u daarmee zien komen. Geestig. Maar als je alles optelt wat haar verhaal in die zaal staat, dat is echt zo'n regelrecht maffiaproces. Zoveel wapens en vergif enzovoort. Ja. Wat is de verdediging van de, van de chirurg dan? Heel kort, hij zegt dat hij onschuldig is. Hij ontkent alles. Dokter,
3: stelde een keer recht. Wist je dat Camille de Bergen klacht tegen je niet wegens en civisme? Meneer de voorzitter, ik ben daar heel formeel in. Ik wist dat niet. Ah, vlak voor de moord op de bergen was
0: er een vergadering. Wat is er daar gebeurd? Ah, ja, we, hebben, we hebben kwaad over hem gesproken natuurlijk.
2: We hebben gezegd dat hij een gevaar was voor het verzet. Moutier was daar trouwens ook bij. Maar nooit, nooit hebben wij Woutier gevraagd om hem neer te schieten... of hem tot moorden aan te zetten of wat dan ook. We zijn misschien wel onvoorzichtig geweest uh, in onze woorden en zo... maar wat, wat wilde je? In die tijd gingen de woorden ook veel rapper dan de gedachten natuurlijk.
3: Ja, dat was met revolvers uh, niet anders, he, dokter. Ja, ja. Maar gezegd um, zegt dus dat je daar niet waard op, de, op
2: het moment van de moord? Absoluut, absoluut, meneer de voorzitter. Ik ben daar heel formeel in.
0: Voor zijn moord op burgemeester De Bergen beweert hij dat hij een alibi heeft. Ja, Weet je ja. nog, Bavo? Dat heeft hij uh, verteld. Hij was het opereren. Ja. Maar op het proces blijkt eigenlijk dat dat alleen niet klopt. Want die anderen die daarbij betrokken waren, die zeggen we hebben om 9.30 uur geschoten op de burgemeester. Ja. En die operatie die is maar om kwart na tien begonnen. Ja, dus de, de chirurg was er gewoon bij aanwezig. Hij was er bij aanwezig. Ja. Meer nog, daarna is hij heel kalm naar zijn ziekenhuis gereden. En heeft hij nog iemand geopereerd? Alsof ja. dat er niks aan de hand was. Ja, dus zijn alibi klopt dan niet voor de moord op die burgemeester, maar het gaat over veel meer zaken. Hoe, hoe zit het daar dan mee? Die andere zaken daarvan wordt hij verdacht dat hij de opdrachtgever is, ja, ja. maar dat hij daar niet noodzakelijk bij aanwezig was. Oké, okay, opdrachtgever, maar dan vergeten we nog een belangrijk aspect. Dat hij ook nog eens beschermd werd in justitie en in politieke kringen. Mhm. Mm Komt dat ook nog verder aan bod? Absoluut. En um, onze collega Louis de Lendekker, die zit ook in de zaal. We hebben die al een paar keer in de podcast ja. ook het woord gegeven. Ja. Hè? Ook deze zaak, Spraakbalken de zaak, volgt hij natuurlijk. En uh, gelooft hij in de complottheorie. Wel, in aanloop van het proces hebben, alle, hebben we heel veel kranten geschreven natuurlijk. Hè, dat er op het proces ook politici en magistraten in de problemen zouden komen. Ja. Omdat ze de dokter de hand boven het hoofd hielden. Ja. Nu, we hebben al die ene magistraat gehad die is uit het leven gestapt, ja. hield hij mijn hand boven het hoofd. We zullen het nooit weten. De lentekker zelf, die ziet dat anders. Volgens hem is het eigenlijk allemaal veel banaler, namelijk gewoon een chirurg die moorde omdat hij zijn
2: job niet wilde verliezen. Ja. En heeft dat niks te maken met een groot politiek complot. Iedereen verwacht zich aan het meest sensationele proces sinds de bevrijding. De dokter is een soort legendarisch figuur geworden, van wie men veronderstelt dat hij in contact stond met politieke personen, dat hij beschermd en gesteund werd door magistraten. Het is waarschijnlijker dat men de zaak louter op het criminele zal beschouwen. Dat neemt niet weg dat de zaak Celestin, louter bekeken vanuit het standpunt der misdadigheid, zeer interessant zal zijn, omdat hij een man is die moorde. Niet uit geldzucht, niet uit passie, maar alleen om zijn carrière door en boven alles te verzekeren. Alleen uit een grenzeloze hoogmoed die niets ontzag. Wie dat voor ogen houdt, zal de zaak goed begrijpen. En die zal zien dat al hebben bepaalde vooraanstaande personen vergissingen begaan, ze niet van die aard zijn om hen als medeplichtigen te beschouwen.
0: En eigenlijk Bavo dat grote politieke netwerk dat hem een hand boven het hoofd hield dat komt er op dat proces eigenlijk ook niet echt uit nee. de enigen die met hem terecht staan zijn een paar gemeenteraadsleden het eigenbrakel, niet die grote kopstukken die hem die bescherming zouden hebben gegeven en eigenlijk blijkt vooral dat het eigenlijk zich allemaal een beetje afspeelt in de naoorlogse periode waarbij dat de controle op misdaden misschien ja, ja. niet zo scherp was. Het was zo'n een beetje een grijze periode, waarbij dat zeker een chirurg zich misschien iets meer kon permitteren. Hè. En die andere beschuldigden, de verzetslui die die moorden hebben uitgevoerd, die zeggen eigenlijk dat ze bedot zijn geweest. Ze dachten dat ze in naam van het verzet een goede daad pleegden en een verrader uitschakelden, dat ze hun, hun land ter goede trouw waarden. Ja, ja. En achteraf ontdekken ze dat ze eigenlijk gewoon een chirurg gediend hebben die zijn job niet wou verliezen. ja. Ik doe me heel veel denken aan het verhaal van een van onze vorige podcasts. Daar gebeurde dat ook in. Hè. We schakelen wat verzetslui in. Eigenlijk gebruiken we die gewoon om in de chaos van de oorlog wat moorden te laten plegen. Ja, met dit verschil dat de uitvoerders deze keer wel mee vervolgd worden. En de reden daarvoor is, Bavo, deze moorden zijn gepleegd nadat de oorlog al voorbij was. Hè? Ja. De moord op notaris -Front, die was in volle oorlogstijd gebeurd. Dat is van onze vorige podcast. Voilà, dit is allemaal na de oorlog gebeurd. Ze hadden beter moeten weten. Cedric, die zeer fascinerende zaak, dat proces, dat duurt 75 dagen, met honderden getuigen en een hele hoop beschuldigden. Hoe komt dat tot zijn einde? De advocaat-generaal vraagt de jury om de chirurg en al zijn trouwanten om hen allemaal te veroordelen wegens moord en verschillende moordpogingen. Zijn eigen advocaten, hoe proberen die het beeld te keren? Zij zeggen eigenlijk dat je chirurg ontoerekeningsvatbaar is. No. Hij is zwak, niet in staat om zijn daden te controleren. En ze vragen de vrijspraak. Ze zeggen dat hij eigenlijk uit een bedenkelijke familie komt. Er was van alles mis met zijn ouders. En hij heeft zijn toevlucht genomen uh, tot alcohol en verdovende middelen. Hij kon zijn gedragingen niet meer controleren. En natuurlijk, bijvoorbeeld de aanslag tegen de wetsdokter, die kan hij moeilijk ontkennen. Ja. Wanneer hij is op heterdaad daar betrapt. Ja. Maar hij zegt, hij was onder invloed... Van verdovende middelen, van en drag, kon er niet aan doen. En dat was een invloed waarin hij geen weerstand kon bieden. Hij is geen misdadiger, maar hij is een zieke. Dus ze proberen eigenlijk... De chirurg kon er niet aan doen. Hè? Dat, dat is echt de verdediging. En de vraag is maar, gaat, gaat de jury daarin meegaan? Hè? Wel, nee, Bavo, het lukt niet. Hè. De jury moet 135 vragen beantwoorden. Ze hebben dan maar vijf uur voor nodig. En als ze buiten komen, achten ze de chirurg schuldig aan alle betichtingen. Hij ja. wordt Overal schuldig, amper acht. Ja, dus het bestellen van de moorden en de moorden, de hele rimram. Ja, en hij wordt veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Ja. En dan de trawanten die de moorden hebben uitgevoerd, die krijgen elk acht jaar cel. Dus dan is er eigenlijk geen genade geweest voor die verzetslieden die eigenlijk ook een beetje bedot geweest zijn door de chirurg. Wel, voor sommigen wel. Sommigen krijgen acht jaar cel, maar de rest, waaronder ook bijvoorbeeld de patiënt die mee was ja, ja, voor juist. de moordpoging op de wetsdokter, die worden na 75 dagen en de chirurg zelf dan, Cedric, hoe reageert hij op die uitspraak, hè? Die, die, die levenslange dwangarbeid? Hij verroert geen vin. Oké. Okay. De Rijkswachter naast hem, die wel, die krijgt wel traden in de ogen. Als de voorzitter de chirurg toespreekt en Allee. zegt van er is nog hoop voor u, er is nog een toekomst voor u. Maar de chirurg zelf reageert niet. Levenslange dwangarbeid, wat moeten we ons daarbij voorstellen, Cedric? Wel levenslang is zelden echt levenslang, Bavo. En toen ook niet. Ook toen niet. Al na zeven jaar wordt dokter Mitraillet vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis van Nijvel, dat is in juli 1959. Dat is behoorlijk kort eigenlijk. Ja, en hij trekt zich aanvankelijk terug in het zuiden van Frankrijk, waar hij op zichzelf gaat leven, maar hij komt nog terug naar België en uiteindelijk zal hij sterven in Elsene in 1987.
3: MUZIEK
0: Cedric, helaas zitten we daarmee aan de laatste aflevering van onze zomerspecial van Stemmen van Assise. Zit erop. Onze reis is ten einde. Absoluut. Maar stel dat er nu mensen zijn, Bavo, voor wie dat de reis nog niet ten einde is, voor ja. wie de vakantie nog niet voorbij is, en die willen graag verder luisteren, die kunnen in de playlist van Stemmen van Assisen misschien nog heel even naar beneden scrollen. Er is scrollen. nog veel meer. Voilà, bijvoorbeeld de vorige vijf afleveringen die we vorige zomer hebben ah, ja. gemaakt over de archieven van Assisen, hè? over de moord op Baroness Geri, ja. over de zoektocht naar de vrouw met de witte boa, of over het proces van zussen met de bolhoed. Wie die nog niet beluisterd heeft, zoek ze op en luister gerust verder. Ja, en niet te vergeten, op de site en in de app en in de krant hebben we ook nog heel veel te bieden. Hè? Jawel, in de laatste week van augustus en daarna ook op onze site eh, bespreken we elke graag een, uh, een spraakmakend assizeproces uit de ja. vaderlandse geschiedenis. De moord op notaris Veron komt daarbij ook aan bod. Maar er passeren nog moordonderzoeken die we hier niet besproken hebben in de podcast. Ja, en voor wie er dan nog niet genoeg aan heeft, we hebben ook twee specials in de loop van het jaar geland. Misschien is het nu het ideale moment om die ook eens te beluisteren. Um, jij hebt de Stem van de Moordenaar gemaakt. Een ja. vijfdelige reeks die zich afspeelt in de Vlaamse Ardennen. Ja. En dan hebben we nog een zeer goede reeks ook over de dood van Sanadia, uh, waarbij Pieter Huibergs met alle betrokkenen heeft gepraat. Ja. En tegen dan zullen we waarschijnlijk al september zijn en dan zijn jullie terug hè, met het vertrouwde team. Absoluut. Vanaf september zijn we weer elke vrijdag daar met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise. Tot in september, Pavo. Met plezier. Tot dan. Dit was de Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bavo Vermeulen en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen.